0: Va ora in onda La Meneghina, storie e personaggi che hanno fatto grande Milano con Carola Rossi e Carla De Bernardi.
1: E buongiorno amici di Radio Libertà, ben ritrovati, buon mercoledì, oggi è un mercoledì davvero speciale perché ho il piacere di avere qui con me in studio la mia ospite che ha dato il nome poi di fatto a questa meravigliosa rubrica, Carla De Bernardi, ciao Carla. Ciao
2: Carola, quindi un mercoledì da leonesse.
1: Esatto, assolutamente, <ride> assolutamente, ma appuntamento davvero doppiamente speciale perché insomma non è solo una delle tante eh, puntate del... La Meneghina, ma è la puntata durante la quale, come avevamo anticipato anche nello scorso appuntamento, finalmente presentiamo il libro. Eh, dal quale poi insomma è nata anche l'idea della rubrica la meneghina che finalmente si può trovare in tutte le librerie che Carla ci ha gentilmente portato in redazione e io lo mostro anche anche se c'è in grafica ma mi piace anche fare questo gesto un po' come fanno tutte le conduttrici fatelo fare anche a me storia di Milano guida per curiosi e ficcanaso Carla, partiamo dall'inizio. Il titolo che, te l'ho detto da subito, a me piace <ride> tantissimo perché mi riconosco molto sia nei Curiosi che nei Ficanaso.
2: Sì, Quindi sì il confine è labile tra e Ficanaso, no? ehm, Allora, il titolo prende le mosse da un altro libro che io ho pubblicato nel 2015 con un altro editore che era Mursia eh, che si chiamava Guida al cimitero monumentale di Milano per curiosi e ficcanaso da cui la, anche la trasmissione del lunedì La piccola con il città direttore sì eh, quel libro lì ha avuto sei edizioni è già, alla, seste, è già è alla sesta edizione e è uscito sette anni fa ed essere ancora in circolazione vuol dire che Notevole. e secondo me molto ha fatto il titolo perché il titolo ha Incuriosito, sì. e quindi quando si è trattato con l'editore di questo che è Book, che non ringrazierò mai abbastanza per aver creduto in me perché mi hanno già pubblicato altri libri loro. Non è il primo che pubblico con loro. Quindi grazie a Sante Bagnoli e a Vera Minazzi ehm, e a tutta la redazione della, della casa editrice, a tutti quelli che hanno collaborato con me, se ci stanno ascoltando. E ehm, quando si è trattato di scegliere il titolo, io ho proposto questo. E temevo che mi dicessero: Ma no, non è serio, ma figurati, ma per carità. E invece, hanno capito, eh, perché sono persone di grande acume e di grande intelligenza proprio libraria, oltre certo. che intelligenza, conoscono umana, il mestiere. Conoscono il mestiere, hanno dire. capito che questo titolo ci avrebbe aiutato. E quindi è uscito così. Poi si è un po' elaborato, perché vedi che c'è scritto anche guida esatto. e c'è lo skyline, così si dice, eh sì, di beh, Milano. Sai che
1: qua i nostri ascoltatori non amano molto gli inglesismi Mamma e mia, noi per prime, parlare. però lo skyline milanese ormai eh, è un qualcosa di cui si sente parlare. la linea dell'orizzonte.
2: Sì. Anche a me non piace, a me lo dico sempre, non per polemica, eh, ma che il fatto che il claim lo ecco. slogan Carla, di allora. Milano sia yes Milano ma perché? Me, io dico ma perché scusa ma abbiamo bisogno di, di dire yes Milano Milano is a place to be Milano è il posto dove essere ed è sì Milano sì 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 Milano sì piuttosto Milan le in gran Milano le in gran no. Milano come ha detto Danzi <ride> e quindi hanno l'editore appunto gli editori hanno capito che questo libro oltre a essere la storia e le storie perché la storia è quella con la S maiuscola mm. no? Napoleone, eh, i Visconti, gli Sforza, Barbarossa eccetera eccetera ci sono anche tante storie proprio con la S minuscola intese come racconti eh sì. e anche su cose eh, che già si sanno perché non è che io posso scoprire eh, quello che non è segreti, segreti ma anche su quello io sono andata a cercarmi qualcosina in più su quello che già si sa mm. e poi loro hanno detto siccome parli eh, è ovvio che sia così dei monumenti, delle chiese, dei giardini, dei parchi, dei conventi, a margine del libro, te lo faccio vedere, mettiamo la lettera e il numero che rimanda a una mappa alla fine. Ovviamente sulla mappa non sono riportati i singoli monumenti, però ti dice dov'è rispetto al centro di Milano. Soprattutto per chi milanese non è o per chi abita, Qui siamo ad Daffori, un quartiere peraltro. Io ho lavorato due anni a Daffori, penso. Ecco, sì, al Quanta Village, non so ah, se sì, lo conosci. Sì, sì, sì. E quindi è una strada che conosco. E, magari chi non è proprio abituato a circolare per la Milano più centrale, chiamiamola così, perché anche questa è Milano a tutti gli effetti, eh, magari non, non, non sa collocare. Santa Maria delle Grazie sì, ma magari Santa Maria alla Fontana già non sai da che parte di Milano è. Io peraltro l'ho scoperta tardissimo, Santa Maria alla Fontana. Naturalmente nel libro c'è perché è un capolavoro. Io ammetto la
1: mia ignoranza, non l'ho ancora. È un posto meraviglioso.
2: E quindi loro hanno detto, aggiungiamo a margine la zona di Milano in maniera che fa anche da guida. È chiaro che sia come storia che come guida non ha la pretesa di essere un libro scientifico, nel senso che io non sono una storica. Non sono una storica dell'arte, non sono una guida turistica, sono una scrittrice appassionata di Milano. E allora cosa ho fatto? Ho esteso la mia conoscenza del monumentale, che già mi aveva dato una visione su Milano molto vasta, che però era limitata alla Milano post-unitaria, perché certo. il monumentale nasce a metà del, del, po oltre la metà dell'Ottocento. Però c'erano tutto un sacco di ehm, rimandi, richiami, personaggi legati a... E ho cominciato a dire, ma forse la storia di Milano non la conosco, non la conosco abbastanza. E ho detto, vabbè, allora mi metto a studiarla. Mi sono presa la storia di Milano di Pietro Verri, che è un malloppone, ma è Tomo. una Bibbia, e arriva fino a fine Settecento. Poi mi sono presa i libri scritti su Milano nel Novecento, Paolo Valera, Otto Cima, Deliotessa, e poi anche i libri più recenti, Lopez, la guida, di, la guida di Milano e libri anche di altri, alcuni anche amici, come Paolo Melissi che ha scritto una storia pettegola di Milano molto divertente. E quindi mi sono letta tutto e leggendo tutto ho cominciato a fare un, un puzzle, un mosaico che continuava però ad allargarsi, cioè da una cosa ne veniva fuori un'altra, ne veniva fuori un'altra, un personaggio era collegato a un altro, una strada era collegata a una piazza, una piazza era collegata a un convento. Ah, e
1: infatti, mentre parli, mi sto immaginando la, la mole, la dimensione sì. di questa mappa mentale che si sì. va a creare, e, e come si riesce a mettere ordine, in effetti?
2: Guarda, non te lo so dire, in verità, <ride> perché io non lavoro per scalette e per schemi, io lavoro proprio anche perché io scrivo anche romanzi, ma anche nei libri sul monumentale, io sono sempre andata, mi sono fidata del fatto che mi veniva naturale seguire uno schema logico, che a volte è cronologico, a volte ci sono anche salti nel futuro, salti nel passato, ma che questo mio schema mentale fosse efficace. e Credo che sia così. Perché anche con gli altri libri, La piccola città, eccetera, ho avuto sempre il riscontro, non ti scordare di me, che è quello per curiosi, ficca naso al cimitero, il riscontro di lettori che mi hanno sempre detto «ah, che bello, come mi piace, come interessante». Quindi forse sono stata anche un po' viziata dal successo di quel libro lì.
1: No beh, diciamo che ti fai guidare dal tuo istinto, Brava, quindi da quello che secondo te può funzionare a livello di narrazione. E quello
2: che incuriosisce me, credo che incuriosisca anche gli altri. E quello che a me pare, eh, non dico ovvio, però superfluo, sai, quando scrivo, questo libro poteva essere di mille pagine, però sono andata a togliere perché poi rileggendo ti dici beh questa cosa qui cosa la dico a fare che tanto la sanno tutti oppure no questa la sanno tutti ma devo spiegarla meglio oppure mm. devo aggiungere un qualcosa che la renda eh, più attuale mm. e, e si è creato veramente prendi un puzzle no? quando tu cominci col puzzle metti un co- poi ne metti un altro poi non so c'è il cielo blu che sembra tutto uguale però invece le formelle le, le cose certo. sono un po' diverse e è venuto fuori una cosa secondo me soddisfacente per la parte artistica, non essendo una storica dell'arte, io ho studiato tanto storia dell'arte, io ho umanistici, quindi eh, anche la letteratura sono studi che ho fatto eh, alla famosa scuola per eh, ragazze, Alessandro Manzoni, fondata da Carlo Tenca. Era proprio un liceo linguistico umanistico, io non sono laureata, lo, lo premetto, e, mh, il liceo linguistico umanistico ci hanno dato veramente una formazione Molto forte in letteratura, letterature straniere, che ovviamente qui non, non c'entrano, okay. e storia dell'arte e filosofia, storia e filosofia. Quindi la mia passione viene da lì, da insegnanti straordinari che ho avuto. Mm. E quindi eh, ho attinto alla mia formazione a quello che ho imparato a scuola e poi elaborato negli anni, perché quando hai una formazione di base, eh, di tipo umanistico, succede che poi tutta la tua vita la... Ampli, la arricchisci, la completi, la verifichi, la confermi. Mm. E poi sono, mi sono fatta aiutare ovviamente da siti, in particolare il sito dei beni culturali della Lombardia, dove trovi notizie storiche, notizie artistiche, fotografie, e quindi questo è servito proprio a affinare la spiegazione su monumenti, chiese, eccetera, palazzi, che sono ovviamente molto sintetiche, perché questo non è un trattato. Quindi se io parlo di Santa Maria delle Grazie non ne parlo come ne parlerebbe uno storico dell'arte o una guida turistica, ne parlo come ne ne narrerebbe un un narratore, una narratrice, per usare l'aggettivo al femminile. E quindi sì, si si trovano notizie eh, sufficienti, scarne che forse non è... eh, semplici, ecco, non scarne, semplici, in cui inquadri in poche righe un palazzo eh, rococò non ha bisogno che si descriva che cos'è il rococò sì. certamente io ho fatto anche rimandi per far capire di cosa sto parlando no? che il rococò sia il barocco tardivo eh, però non c'è bisogno che, 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 che cioè io non sono Federico Zeri sì sì no certo e no, quindi anche perché ho semplificato al massimo sarebbe
1: diventato un'enciclopedia e se no diventavo un'enciclopedia un e chiedo
2: scusa se ci sono degli errori e dico subito che se qualcuno mi segnala gli errori io gli, mi arrabbio un po' Ma gli sono grato, perché <ride> gli, l'errore scappa, scappa per forza, certo. l'imprecisione. La, la, che un, io ho un amico che insegna scienze cognitive al MIT, all'MIT, e lui li chiama di illusioni cognitive. Cioè quello mm. che tu credi di sapere, e sei convinto di saperlo, mm. e, e poi invece non lo sai. E allora o te ne accorgi tu che è difficile, o te lo dice qualcun altro, e allora lì ti arrabbi. No, con te ti stesso ha beccato, principalmente ti ha beccato sì. la tua finestra cieca mm. quella di cui non sai nulla eh, però grazie a chi dovesse dire guarda che quella data è sbagliata guarda che quel nome non si scrive così perché siccome l'editore ieri sera mi ha detto che andiamo sicuramente in ristampa siamo in tempo siamo nel in caso tempo a sistemare a eventuali refusi eventuali stupidaggini e, e ehm. quindi questo è un po' quello che ha confluito nel libro è appunto i miei studi i libri di altri la storia Dell'arte attraverso il. perché io ho pensato che se c'è un sito Lombardia. Eh,
1: beni culturali. beni
2: culturali e eh, doveva essere una fonte attendibile. Certo. Poi naturalmente anche quelle le ho verificate poi le cose, eh. cioè ho fatto sì. un lavoro di ricerca molto forte. Se tu, ecco quanto ci hai messo a scri- messo più, più che a scrivere
1: tutto a studiare mi viene da dire.
2: Eh, ma era una cosa che andava in parallelo, mentre mm. scrivevo, studiavo, mentre okay. studiavo, scrivevo, mentre scrivevo e studiavo andavo a vedere. E andavo anche a curiosare eh, cose che non avevo mai visto. Magari ero passata da Milano, da, per Milano, da un luogo che mi era rimasto, sai, proprio nell'angolo mm. esterno dell'occhio. E l'ho ripescato. Ho detto, ma io lì non sono mai stata. Un esempio fra tutti è una chiesa che c'è in via Broletto, che oggi è destinata e dedicata al culto della comunità filippina. Si chiama San Tommaso in Terramare, Mare. Oh, io ci sarò passata davanti, ma io credo migliaia di volte che via Broletto è una sì, via che esatto. fai spesso per andare in Corduso, per andare in Duomo, per tornare mm. indietro. Io poi ho abitato in Brera e quindi poi in San Tommaso c'era un famoso ristorantino delizioso dove si è una trattoria dove si andava a mangiare al, al, all'ora di pranzo, che non chiameremo lunch. Sì, e...
1: Chiamiamola pausa pranzo. Pausa
2: pranzo. E io passo, sono passata dentro, c'è cioè un grande prono, c'è cioè queste colonne, sei o otto, adesso non mi ricordo, un grande timpano greco, la chiesa dietro è medievale dell'epoca di, di Matteo Visconti, non ero mai entrata anche perché il portone era spesso chiuso si vede che la comunità filippina o lo teneva chiuso o è subentrata dopo insomma un giorno lo vedo aperto entro e sono rimasta senza fiato perché c'è una foto nel libro c'è una passatoia di mosaico a fondo bianco con un grande serto di ulivo che forma dei cerchi e all'interno dei cerchi animali simbolici il cervo che si abbevera la cicogna con i cicognini il serpente poi c'è un ragazzo, un ragazzo, una figura maschile, giovanile, che versa un e quello è il fiume Tigri, o l'Eufrate, adesso non mi ricordo. Uno dei eh, due. Vabbè, uno dei due. Eh, tutta questa simbologia a mosaico, ma una specie di, di tappeto, perfetto poi, non ha nessuna tesserina che manca. E poi c'è un quadro di Procaccini, importante, un altare molto bello. Eh, San Tommaso in Terra poi... Terramara veramente perché la la leggenda dice che Matteo Visconti per punire un parroco che non voleva fare i funerali a un poveraccio che non aveva soldi, cioè questo muore, la moglie non Mm. ha i soldi per il funerale e il parroco si rifiuta di fare il funerale viene a conoscenza di questo Matteo Visconti che si precipita in chiesa e nella, o al cimitero, al camposanto perché sai che i camposanto erano stato, adiacenti e butta stelle... dentro nella fossa vero o non vero che sia, insieme al poveraccio anche il, il parroco così. e così l'ha sistemato e quindi per quello lì la terra è stata veramente amara ehm, poi c'è chi dice che è terra mala invece mm. che terra amara perché poi su tutto ci sono più varia... versioni ecco.
1: immagino infatti anche riuscire a scegliere quella più corretta o quella che funziona sì,
2: meglio o quelle che hanno più credibilità. Milano leggende di fondazione, sì. i miti di fondazione. Ne avevamo
1: parlato, tra l'altro, durante la nostra prima puntata.
2: Mm. Infatti, il libro si apre con una foto della scrofese milanuta. Esatto. Avevamo Vabbè, questo parlato. è il nostro Pietro Verri, vedi? Questo è il Meneghino.
1: È il Meneghino, che è stata
2: la, la, la nostra, nostra
1: copertina di trasmissione. Esatto, assolutamente. Che il Meneghino è il, è il valletto
2: della domenica, dei nobili milanesi che non si potevano permettere un servo, un servo, brutta parola, Ma comunque allora Ai si tempi. chiamavano così. Tant'è che ciao viene da servo eh, suo, sai, ciao, schiavo, eh, in Veneto. Adesso ovviamente la parola servo è abolita ed è giusto che sia così, ma nel Settecento si diceva così. Meneghino era il valletto di della Domenica, quindi Domenichino Meneghino. Ed era vestito in maniera assai piacevole perché aveva le calze righe bianche e rosse con un fiocco, le scarpe di vernice con la fibbia d'oro, il tricorno, il codino, un gile a fiori. Alcuni, ecco, per esempio in alcuni ti dice che è a fiori, in altri ti dice che è giallo. Era a fiori, era giallo il gile di Meneghino? Non lo sapremo mai. Noi abbiamo scelto sì, la versione scelto fiorita. Fiori. Esatto. <ride> Poi <ride> vedi questo jabot settecentesco. Sì. E poi la sua moglie si chiamava eh, La, ce- la ce- Cecca dei Birlinghit, Birlinghit vuol dire i merletti. Ecco. E da lì eh, Meneghino io ho fatto finta che mi accompagnasse in giro per Milano, questa è stata la premessa un po' così eh giocosa. Sì. Eh sì, eh sì. E, e siamo partiti proprio dalla scrofa semilanuta, io ho scelto l'immagine che c'è sul passaggio Santa Margherita. Vedi, è in una cornice appunto barocca, però c'è la nostra scrofa, eh? vabbè, il passaggio Santa mostro. Margherita.
1: Vediamo se si vede, vabbè chi ci vede dal televisore magari lo vede, sì, perché la... ricordo che anche sul digitale esatto. canale 252 ci potete seguire e ascoltare. Anche perché poi Carla ti chiederà una cosa, io so che tu non sei solo scrittrice, ma sei anche fotografa. Sì. Sì. e quindi in questa guida, in questo libro sì, insomma... beh, quella lì
2: è, è già mia perché sono andata a fotografarla. io eh. i resti di Via Brisa sono miei i grattacieli sono miei eh, e poi invece ho attinto al grandissimo archivio di foto aeree dell'editore eh, Yacabuc eh, che mi ha dato accesso a tutte le foto per esempio ce n'è una della rotonda di Via Besana mm. che è meravigliosa vista dall'alto perché vedi questo eh, eh, muro di cinta Plurilobato mm. e dentro la chiesa San Michele i Nuovi Sepolcri che è a Croce Greca, e dall'alto è meravigliosa. Belle. Quando la guardi dal marciapiede, fa tutta una volta, non effetto. hai percepito, no. eh, sì. e, mm. e quindi le foto un po' yakabok un po' foto storiche. Non tantissime perché non ho voluto eh, mettere le foto di Sant'Ambrogio e Maria delle Grazie che trovi in tutte le guide turistiche perché è un altro spirito Certo E poi sono andata a bussare alla porta di tante persone che ho conosciuto sia per il monumentale sia perché sono una persona con una certa età quindi ho eh, di esperienza si dice adesso Poi ho lavorato a lungo per quasi 40 anni come volontaria fotografa per l'associazione Amici della Scala questa Mm. volta con Anna Crespi, Morbio e, e lì ho conosciuto anche lì tante persone c'è una foto del compleanno di Riccardo Muti mm. proprio gli amici della Scala c'è una foto di Filippo D'Averio in triennale perché anche Filippo l'ho conosciuto e mi spiace molto che non ci sia più e, e, sì, altre persone mi hanno proprio aperto l'album di famiglia eh. la Lella Curiel che è una stilista mi ha dato una foto di lei con sua mamma Gigliola L'André Ruth Chammà del Parenti mi ha dato una foto dei quattro fondatori e, mm. eh, Poi sono andata a bussare agli archivi di fotografi, Alfa Castaldi, Giuseppe Pino, per la foto del Giamaica, la foto dei Gufi. Perché poi ho raccontato dei fenomeni, chiamali minori se vuoi, però tipicamente milanesi. Cioè il Giamaica è stato un evento culturale molto importante, ma solo a Milano. Mm. Ciò non toglie che in altre città ci fossero altre cose importanti. Ma il Giamaica è milanese. E anche lì perché si chiama Giamaica? Perché il critico Confalonieri aveva visto il film Jamaica Inn con eh, eh, Maurino Hara e non mi ricordo l'attore ma lo scrivo, tratto da un libro di Daphne de Maurier e aveva proposto al titolare di, della Giamaica che era Lelio Mainini di chiamarlo Giamaica e di appendere una foto della Giamaica dietro il bancone e quindi è diventato Giamaica perché all'inizio si chiamava Ponte di Brera. Perché lì c'era un ponte, perché lì c'era il Naviglio Morto. Mm. Il Naviglio, no, il Naviglio Morto, aspetta, il Naviglio Morto è così, che finiva al castello, chiamato Morto perché non aveva sbocchi, non finiva in un altro ramo del Naviglio. Portava solo acqua al castello Sforzesco e passava di lì e c'era un ponticello e poi una pustella, sai che pustella vuol dire piccola porta? Mm. Che era la pusterla Beatrice. La pusterla Beatrice era dedicata a Beatrice eh, d'Este che aveva sposato un Visconti e sì, spero, di, spero di averla detta giusta guarda perché ogni tanto perché poi ma sappiamo gli, che si, insomma, si chiamavano tutti Galeazzo esatto. Galeazzo Bernabò Matteo eh, Luchino. e poi ricorrevano i nomi i cognomi poi Galeazzo primo e Galeazzo secondo abbiamo mia. avuto
1: modo di vedere nei nostri appuntamenti sì, come appunto sì. i nomi e poi le, nomi donne, anche e le donne, le donne
2: avevano tutti dei nomi abbastanza ricorrenti sì. e comunque la posterla Beatrice secondo me Beatrice Beatrice se non è così ditemelo appena anche in questo caso sì eh, e non c'è più la posterla Beatrice mm. però a Brera di fronte al Giamaica c'è una stradina stretta stretta che non ha sbocco con una porticina chiusa eh? e quello lì era il vicolo eh, antico eh, il derby è stato un altro fenomeno tipicamente milanese che poi però è diventato un fenomeno quello, nazionale sì. perché sono tutti confluiti eh, chi nella Zelig e sì. chi a Canali 5 sì. e la maggior parte di loro sono viventi no? da Batantuono Ah, beh, I gufi purtroppo Magni non c'è più, Patruno non c'è più, eh. stiamo parlando di personaggi di questa levatura, stiamo sì. parlando di Enrico Intra, stiamo parlando di Gaber, di Iannacci, sì. di Teo Teocoli, tutti a Milano, tutti in questa specie di locale cav esistenzialista, no? dove andavano anche Turatello e Luciano Lutring, i criminali, forse perché c'era buio. Esatto, non si riconoscevano molto le facce. Ecco, e poi nel libro io racconto anche gli anni delle rapine. Che Milano ha avuto un periodo... Milano prima aveva una eh, malavita di piccolo calibro, no? mm. quelli proprio col piede di porco, che si chiamava La Ligera. Mm. E loro erano i... La Ligera. E loro erano i luch, i pazzi, come dal mm. spagnolo Locco, mm. Ed erano delinquentelli. Poi a un certo punto invece si strutturano. E ci sono le bande. La banda di Turatello, la banda di Lutring, la banda di Valanzasca. Mm. Poi ci sono i rapimenti. Eh, E quindi anche questa parte qui, io la racconto, la la rapina di Via Osoppo è passata alla storia, anche perché il capo eh, credeva di essere Jean Gabin, Eh, la rapina al Banco di Napoli, sventagliati di mitra dappertutto, la rapina della gioielleria Colombo in Monte Napoleone, c'era lì uno che l'ha guardata, che è stato poi intervistato da Buzzati, un spettatore, e lui ha detto, è stata veramente una signora rapina, ma con stima! Cioè, come dire, capito? È stata una organizzata, rapina. Proprio perché hanno bloccato il traffico, sono scesi, hanno rotto la, la, la vetrina, hanno s- arraffato tutto. Poi si sono fatti beccare, però, Beh, e, vabbè. sul finale! E, e quindi, ecco, anche fenomeni così. Un, di cronaca
1: anche dire. Esatto. Sì, la cronaca che si unisce alla storia, alla storia. e ai personaggi
2: soprattutto. No,
1: ma infatti quello che, che mi ha colpito quando ho avuto il piacere insomma, di leggere un po' in anteprima eh, la pubblicazione è stata proprio la la piacevolezza con la quale si affronta questo libro perché appunto come dici tu non è un libro prettamente storico quindi insomma no, no, tipo quelli dei libri di, di scuola ma è proprio una storia a 360 gradi Carla dalla regia Federico ci fa in tutti i modi segno perché adesso abbiamo un minuto di pausa pubblicitaria posso finalmente
2: grattarmi il naso ecco. Non... <ride> ma restate con noi che
1: continuiamo con la nostra Carla De Bernardi a Grazie. tra poco
0: pulente di rock ogni domenica dalle 21 la musica rock con il mic e il pivi rock and roll col ch e ricordas che pulente rosa con le stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Oltre l'immaginazione.
3: Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura.
1: Vai solo un'ora. Convincente.
2: Moviti. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
1: volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va.
0: Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
1: Chi ci avesse raggiunto solo in questo momento, oggi sono in compagnia di Carla De Bernardi che come sapete è stata la nostra meneghina in questi mesi, ci ha portato a spasso alla scoperta della città di Milano e oggi finalmente, aggiungo perché io insomma lo aspettavo da mesi, è qui per presentarci il libro appunto Storia di Milano, guida per curiosi e ficcanaso che finalmente è disponibile in tutte le librerie. In questa prima parte Carla appunto ci ha fatto capire, direi che ce l'ha espresso proprio molto bene eh, lo stile di questo romanzo, di questo, di questo libro perché è proprio una storia quindi non immaginatevi il classico tomo accademico eh, che si studiava sui libri di scuola anch'io arrivo da studi classici quindi mi ricordo ore con la testa china sui, sui libri ma è un misto, è un po' un romanzo, è una storia, è, è il racconto di personaggi e persone che hanno fatto Grande Milano ed è anche una guida perché come dicevamo e facevamo vedere anche all'inizio, ci sono dei rimandi anche alle mappe eh, quindi tu parli di zone o di monumenti o, o di situazioni che poi si possono andare anche a, a verificare sulla mappa e quindi anche magari per i milanesi che non conoscono ovviamente tutte le zone nel dettaglio possono, possono approfittare. Un lavoro lungo Carla perché c'è fatto un anno insomma un anno di studio, un anno di scrittura che come ci hai detto tu studio e scrittura sono andati a braccetto perché giustamente man mano che ti informavi scrivevi, creavi la tua mappa mentale e adesso è la parte anche un po' divertente, lo stai portando in giro. Sì, sì. sì. Quindi dici un po', dove, dove ti può Possiamo trovare se anche qualche nostro ascoltatore volesse venire di persona a correggerti eventuali rifugi esatto, come hai detto tu. Perché... Esatto,
2: esatto. Sono sicura che ci sono. Guarda, lo so, lo so, lo so. Eh, se invece volete graziarmi e non dirmelo, eh, no, vi sarò infatti, grata. Cioè, no, chi, chi volesse incontrarti
1: per fare allora, due chiacchiere. abbiamo
2: una eh, presentazione importante al Teatro Parenti il 27 giugno alle 19 con Marco Vitale, professore economista, noto devo dire in tutto l'orbe terraqueo, che è anche il presidente onorario della mia associazione Amici del Monumentale. Con lui ci sarà l'architetto Lorenzo degli Esposti, che parlerà di Milano nel futuro, e Alberto Oliva, che modererà, che è un giornalista. Alle sette al Parenti, poi dopo sapete tutti che fuori dal teatro eh, l'incontro è al Café Rouge, che è una delle sale, fuori c'è la piscina dei bagni, bagni misteriosi, misteriosi e c'è un bar. E' eh, aperto fino alle 10 di sera, quindi chi dopo la presentazione non vuole correre a casa, il 27 giugno è la terza giornata dopo che, Mila- che, la, 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 che il giorno è stato più lungo, no? Perché eh sì. al, al solstizio, al, scusami, eh, dunque, solstizio il d'estate, il 21, le giornate cominciano ad accorciarsi, ma diciamo che si accorciano di un minuto, quindi il 27 siamo ancora nella... nella...
1: <ride> non ci siamo ancora accorti. No, non ci siamo okay. ancora
2: accorti e alle... quando finiamo ci sarà ancora giorno Bellissimo. per un paio d'ore, quindi chi ha voglia poi di andarsi a fare un tuffo in piscina no, perché sarà chiusa, ma un no. aperitivo... Un aperitivo a
1: bordo piscina.
2: A proposito di aperitivi, io abito in Corso Vercelli e ehm, di fronte a me c'è una piazzetta che si chiama Largo Settimio Severo e... Il 23, 23, che è Quindi venerdì prossimo. Venerdì? 23? 23? venerdì prossimo,
1: sì. No, non è possibile se il no. 27
2: lunedì, 26, 25. No, lunedì. infatti, giovedì. scusami,
1: giovedì. Comunque il 23 S- siamo, un po', siamo un po'
2: confusi, il 23, prendete per buono il 23. 23 lì c'è un bar che si chiama Bar Settimio e eh, sono degli amici, oltre che dei persone da cui vado a prendere il cappuccino sì. e l'aperitivo. Dalla regia, vedi ecco, Federico. Grazie. Come faremmo senza di te?
1: Grazie e mille. Giovedì, confermo.
2: Chi vuole passare dalle sette in poi a, a bersi un aperitivo, a offrirsi un aperitivo, perché ovviamente non posso offrirlo io a tutti, io lo offro a me stessa, eh, mi trova col libro, si può fare due chiacchiere, non sarà una presentazione di quelle... Impettite. sarà un, un, un incontro, cosa, due chiacchiere, soprattutto con gli amici del bar perché frequentando lo stesso bar tutti i giorni e certo. poi delle amicizie da bar e poi spero gli amici che vivono in zona e poi se qualcuno vuol venire e, e dire che arriva da Radio Libertà sarà particolarmente ben accolto. Ecco quindi lanciamo l'appello, vi aspettiamo l'appello. quindi il 23 esatto il 23
1: giugno e il 27 giugno invece al teatro parenti e
2: poi ci saranno le biblioteche poi ci saranno eh, la libreria in corso Garibaldi come si chiama non me lo ricordo più insomma librerie e biblioteche e poi ci sarà Book City a novembre dove organizzeremo delle cose importanti insomma diciamo che fino a Natale Sembra una cosa in maniera che potete comprarlo Per regalarlo anche ai vostri Assolutamente. amici Assolutamente È Anzi, un bel regalo. io credetemi. lo consiglio
1: anch'io, anch'io lo consiglio vivamente Perché appunto io sono nata a Milano Ma penso che la stragrande maggioranza del, Degli aneddoti, delle storie In alcuni casi anche dei personaggi Che è citato nel libro Non li conoscevo E quindi credo che sia veramente un'ottima Un'ottima occasione per, per vedere anche un lato diverso della nostra città, perché poi io personalmente adoro Milano, anch'io. a me piace tantissimo, tantissimo per mille motivi e credo che sia una città anche davvero bella da vedere, Lo no? penso Ar- artisticamente guarda. parlando, ma è sicuramente magari da scoprire, più da scoprire rispetto a quella che può essere magari una Roma o Beh, una certo. Firenze, insomma, che è tutto so- perché Milano appunto ha penso anche ai famosi portoni di Milano ai piuttosto corripile. Grazie e quindi insomma questo libro secondo me incarna molto bene lo spirito milanese E oggi ci, ci diceva
2: Pierluigi Pellegrini che è il genetliaco Giusto. di Carlo Porta grande cantore di Milano e tra l'altro io ho scritto questo libro proprio perché amo Milano, perché mi piace sì, Milano. Beh. Certo, ti dicono: non è bella come Firenze, eh, ho capito. Non è bella come Roma, non è bella come non è struggente, come ho capito. Ma non è che è se non sei bella come Mary di Monroe, sei brutta, no? Esatto, cioè? ma infatti io direi:
1: più che sei meno, è diversa! Certo, ha un è un fascino diverso. le altre sono
2: Marilyn Monroe noi siamo magari Greta Garbo (ride) che però direi Eh, appunto (ride) Milano va scoperta come dicevi tu va va, va anche un po' a perdersi per Milano Mm. questo anche al monumentale io parto dal monumentale dove dico sempre andate in giro e guardate poi andate a cercarvi la storia che io ho scritto eh, la guida che io ho scritto le passeggiate <ride> che io ho scritto
1: insomma sul monumentale non si prim- scappa eh. <ride> eh,
2: prima <ride> andate a spasso in questo meraviglioso parco mm. guardatevi intorno e sarete stupiti da... e, e Milano va vissuta allo stesso modo mm. È vero. poi bisogna girare intorno ai monumenti un'altra cosa che io dico sempre girate intorno alle cose non accontentiamoci di vedere la statua di eh, che ne so eh, Francesco Hayez in piazza a piazzetta Brera guardare solo giriamoci intorno perché le statue raccontano la- solitamente sono il racconto della vita della persona ritratta in pochi di solito c'è sempre un basso rilievo no? certo. nel caso dei-, dei generali ci sono le battaglie che hanno vinto è-, è interessante è veramente interessante cercare cercare di vedere con occhi nuovi come diceva Rimbaud è un po' un Un modo di dire abusato questo. No, no, eh? no, ma sempre molto vero e
1: molto attuale, assolutamente. E quindi
2: questo è un invito proprio a conoscere la nostra città che poi ha anche delle bellezze esplicite, eh? cioè non è che sono tutte nascoste le bellezze di Milano. No, Carla, tu mi vedi con questa
1: faccia, ma io lo dico sempre, il bello della diretta perché so che è arrivato un messaggio Whatsapp ma non riesco ecco non trovavo l'icona di Whatsapp scusa Federico sono ormai diversamente giovane pure io quindi allora vediamo perché ci è arrivato anche qualche messaggio allora quando la versione Kindle del nuovo libro
2: eh, questo bisogna chiederlo all'editore ecco per qui lanciamo Kindle un appello le ebook, eh? l'ebook
1: sì però per Kindle che sia compatibile lanciamo con Kindle lanciamo un appello lanciamo se ci sta ascoltando l'editore qui l'ascoltatore che non si firma fa que- questa richiesta
2: Perfetto. E lo chiediamo sì, sicuramente. Io spero anche che venga tradotto in inglese perché secondo me è un libro, beh, in inglese per cominciare poi anche in coreano. Eh, io lo
1: tradurrei in milanese. Anche anche. in
2: coreano. In, <ride> in coreano. <ride> eh, in milanese sarebbe bello. Sarebbe, sarebbe sì. bello. Eh, è stata fatta una storia di Milano in sì? milanese, l'ha fatta il direttore Meravigli che è specializzato su eh, Milano. Sì. Sì, sì, sì. e credo che, la, che, che l'abbia mh, promossa il Gian Giacomo Schiavi che è quello che ha scritto la prefazione del mio libro meravigliosa quindi? tra l'altro eh sì, che lui dice una passeggiata nella memoria un atlante del cuore un canto per Milano devo dire che sono lusingatissima no, sì. da quello che ha scritto Gian Giacomo Schiavi che è un grande conoscitore di Milano ha la rubrica su Milano sul Corriere sì persona peraltro simpaticissima. Io non lo conosco di persona, ma ci siamo parlati al telefono come fossimo amici. Infatti voglio invitarlo a bere un caffè. perché eh sì, eh. glielo devo, glielo devo nel senso amichevole del termine. Assolutamente. E, e quindi Milano ha anche delle bellezze molto esplicite, cioè non, stia, non scherziamo, non è no. già tutto nascosto. Ci sono delle piazze, cioè vogliamo parlare appunto di piazza dove c'è la Santa Maria delle Grazie, quella piazza lì. Vogliamo parlare del, dell'Arco della Pace con i suoi due caselli nel della Piani vogliamo parlare della, di alcuni viali alberati di Milano Corso Sempione è stato concepito da Napoleone per essere come gli Champs-Élysées esatto. e arrivare direttamente a Parigi allora. e poi non ci si è riusciti perché Napoleone è andato a casa mm. però lui sarebbe arrivato a Parigi con, partendo mm. dall'arco della pace di Corso Sempione
1: <ride> altro res- che l'alta velocità <ride> Esatto, <ride> eh. ci saremmo potuti andare a cavallo
2: Esatto, e la circonvallazione di Milano è bellissima. Ecco, quello che a me spiace che non ci sia più, io sono una strenua sostenitrice che vada fatto, è la riapertura dei 8 km eh. chilometri nel centro della città che renderebbero Milano una città sotto il profilo tur- non solo turistico, anche culturale mm. stupenda, avrebbe degli effetti sul clima, perché è stato studiato che toglierebbe la cappa di calore che c'è su Milano, mm. avrebbe effetti energetici, perché i salti delle conche, di cui alcune sono state fatte da Leonardo ma non tutte Mm. Eh, alcune le ha solo migliorate Eh, le conche hanno dei salti che creano energia che possono essere usati per scaldare le case intorno è stato studiato che circa 7.000 case potrebbero essere eh, riscaldate così Eh, potrebbe avere un risvolto certamente turistico ma poi potrebbe essere, sarebbe navigabile quindi tu se abitassi a San Donato e lavorassi in centro potresti arrivare col vaporetto come a Venezia e poi arrivi a Locarno Mm. cioè da da Marghera da da, da Venezia attraverso il Po per il Naviglio Pavese, la Darsena, gli 8 km Mm. del centro e ehm, il Naviglio Grande arrivi da un lato al Lago Maggiore a Locarno dall'altro collegandoti alla Martesana a Melchiorre Gioia all'Adda al lago di Como e all'est ah,
1: sì, e a quindi. Trieste
2: quindi capisci che sarebbe la Lombardia ha 140 km di canali se fossero sì. tutti navigabili saremmo collegati praticamente
1: saremmo con collegati. tutta Europa
2: e poi tu pensa che i navigli sono serviti per la ricostruzione post bellica sui navigli mm. por- arrivava e a- per la costruzione, costruzione di Milano nel sì. passato e per la ricostruzione post bellica i materiali edili il famoso marmo di Candoglia che arrivava sì. da- dalla Val d'Ossola per fare il Duomo dove c'era il laghetto di Santo Stefano. C'era prima il laghetto di Santo Storgio, che oggi è la Darsena. Mm. Da lì c'era la conca di Varenna e il naviglio Vallone, che portava al laghetto di Santo Stefano, dove c'è il Duomo. Poi da lì si andava al laghetto di San Marco, dove c'è la conca dell'Incoronata. E Milano è una città d'acqua. A un certo punto volevano fare il porto. Sai che c'è il sì, porto di Nare? Che non ricordo. è stato fatto. E, um, Milano è una città meravigliosa anche sotto questo aspetto qui mm. e quindi secondo me il 97% dei milanesi nel corso di un referendum comunale ha detto che voleva riaprire i navigli poi c'è chi dice ah le zanzare i topi, la fogna non è così no, le certo. zanzare i topi, la fogna a fine 800 perché non c'era una rete fognaria efficiente e perché la gente usava il naviglio come scarico di rifiuti certo ma l'acqua che corre non ha zanzare per quello bisogna riaprire tutti gli 8 km certo. chi dice di riaprirne solo dei pezzetti che è un progetto che è stato portato in Europa ed è stato bo- giustamente bocciato certo. perché hanno detto perché riaprire dei pezzetti allora sì l'acqua non... correrebbe lo stesso perché poi sarebbe no carsica certo. però devono essere riaperti tutti, 8. tutti eh. e 8 l'Europa ha detto no se volete riaprire delle piscine dove fare ristoranti e bar certo. e la movida noi non vi finanziamo Nota che non costa tanto le pene, quindi. c'è un progetto del Politecnico, credo con Metropolitana milanese, con, di questo non sono sicura, ma comunque c'è un progetto, costa meno di 400 milioni di euro, che a me fa tremare i polsi. No
1: certo, non so neanche scriverle Neanch'io, però. io certo. non so neanche...
2: Però non è... E poi e pensa a cosa genererebbe di lavoro. Esatto, quello che si porterebbe dietro come indotto turistico. E sarebbe pescoso, avanti. perché era pescoso il neviglio. Esatto. Bombesin della Riva dice che c'erano i gamberi intorno... Al castello. Una, f- una, frittura una frittura di gamberi. di gamberi, di, di fiume, dei pescati <ride> di San Pensa, Penso, mamma. Carla abbiamo
1: due telefonate in linea. Ok, Sentiamo. Grazie. Pronto, buongiorno. Pronto, tocca a me? Sì, sì. buongiorno.
3: Ah, eh, grazie, buongiorno Giancarlo da Brescia. Buongiorno. Eh, Altra bellissima città, uh, Brixia. Sì, insomma, eh, come città sia sì, anche bellissima. Bellissima. Degrado totale a causa di queste politiche decennali. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere, diciamo, teniamocela bella perché è
2: una città romana di grande bellezza.
3: Sì, sì, è bellissimo il castello. eh, Ho sentito che ha parlato di canali navigabili, che la Lombardia è piena. Sì. Io tempo fa, parecchi anni fa, avevo spedito a a Gilberto Netto, che teneva una trasmissione su questa radio quando aveva un altro nome. Un tratto, alcune fotocopie tratte da una monografia di Brescia, città e provincia che parlava, era un progetto di un anno fa, parlava di rendere navigabile dal, credo dal Lago del Como fino alla foce del Po un canale navigabile per cui si poteva stare anche del turismo assolutamente eh, usando, fiumi, uh, usando il fiume Po, ovviamente, poi tanti altri fiumi e certo. eventualmente altri canali aggiunti, fatti di, in bella posta per rendere tutta una vera. Certo,
2: certo. Sì, perché e canali nuovi possiamo... si possono scavare. Comunque Milano ha sette eh, fiumi, eh, seveso sì, sì, la Vettabia. Un secolo
3: fa ci sono proprio le platin, planimetrie, le foto, eh. cioè, proprio tutto il progetto bellissimo, molto interessante, purtroppo su quelle cose che non hanno mai fatto e... Eh. Eh. Peccato, sarebbe mille. meraviglioso. Speriamo. Grazie
1: Giancarlo, Grazie. abbiamo un altro ascoltatore o un'ascoltatrice? Pronto? Sì, ciao, con chi parliamo? Abbassi la radio, intanto prendiamo un'altra telefonata. Ah, guarda che divertente questo messaggio. Sì, sul... anche... Arrivano anche dei WhatsApp.
2: Una, una scena in cui Albanese attraversa le vecchie chiuse di Leonardo da Vinci e arriva in una piazzetta
1: fatta a scacchi,
2: ma magari l'hanno fatta. Dice Raul che non di Cesano si... ci chiede questo, ma dice che non sa dov'è ma forse l'hanno fatta apposta per il film, per esempio mm. quando Aldo Giovanni e Giacomo esatto. giocano a basket in piazza mercanti rompono la testa naso, di una statua sì. che però era che, di gesso, che non è lì, non infatti. È lì. Infatti.
1: infatti, niente abbiamo perso l'ascoltatore e l'ascoltatrice quindi appunto a Raul Cesano diciamo che appunto... Probabilmente adesso non mi ricordo nello specifico la scena, sono onesta. No, io forse questo Però film è, non l'ho visto. È Però probabile l'ho che abbiano fatto un mix, come spesso succede nei Ma film, certo. che magari mescolano posti. Invece ti leggo il messaggio anche di Maria Grazia di Busto: che ascolta Ammiro Carla, grazie a questa radio. Quindi, grazie insomma... a
2: Maria di Busto. Tra l'altro, Busto è un posto anche quello che io amo molto perché ho molti amici a Busto. E, e poi Busto è Milano, è città metropolitana. Infatti sì. io stavo pensando di fare un libro su tutti i di 133 comuni della città.
1: Hai il tuo bel lavoro da fare,
2: Perché Carla. Adesso devo trovare un altro libro da Giustamente, scrivere. Giustamente, giusto. No? Hai Vabbè, io scrivo anche romanzi, ho scritto due gialli, ho scritto un memoir, che è una storia un po' della, della storia di mio figlio, che, io no, che ho perso e quindi un po' ho scritto la sua storia, la storia della famiglia. Ho scritto un libro d'amore. Che si chiamava Qualche lontano amore, che è uscito nel 2010. Ho scritto due libri sui cammini che ho fatto perché io sono mm. una camminatrice. Non dico pellegrina perché sennò sembra un termine religioso. Cammino di Santiago, Cammino di Assisi: ne ho fatti tanti. Il Cammino Materano, eh, La Normandia a piedi. Wow. Eh, Sognerei di ripartire Nel frattempo sono passati tanti anni E gli anni si sa pesano La, la, fatica, la fatica comincia fatica. a sentire Non so se ce la farei a fare di nuovo 800 km 80, 80, 80.
1: Abbiamo altre due telefonate Carla Pronto buongiorno Sono io? Sì buongiorno
2: oh, Benissimo eh, Sono Adriana e telefono da Rò. Eh, ma guardi posso dirlo, posso dirlo già a lei ringrazio moltissimo la signora Carla eh, sia del libro eh, sul monumentale che ho, ho avuto modo di leggere ho, ho cercato anche appunto di, di divulgarlo grazie ma la ringrazio per quello che ha scritto adesso perché praticamente mi ha già dato l'idea di quello che saranno le mie tre natalizie quest'anno ah fantastico allora io ringrazio lei soprattutto Ottimo, grazie. grazie mille di nuovo. Grazie,
1: grazie Adriano. Un'altra telefonata? Avevo tolto sì, la suoneria buongiorno, per buongiorno un'ora non è bastato. Buongiorno, Angelo.
0: Complimenti dalla trasmissione. Eh, mi rammento quando io lavoravo a Milano in centro perché lavoravo per una multinazionale e avevo il tempo di visitarla a piedi. E poi, se vi ricordate, forse lei non si ricorda il tempo dell'austerity, allora si vedeva la Milano e scoprivamo io e mia moglie che era la mia amorosa, lo dico in milanese, sì, la mia amore, ecco, e allora si andava a visitare chiesi, eh, musei, pinacoteche, ma guardate che Milano è una grandissima bella città, è che per noi purtroppo... Il, il correre il correre perché il mondo del lavoro, degli affari e della finanza non avevamo neanche tempo di ammirare le bellezze di questa città e poi vabbè uno dice Firenze Roma, Venezia e via dicendo ma guardate che Milano io mi ricordo e poi chiudo mi ricordo mi fermavo alla metropolitana la porta Venezia scendevo e passavo dal palazzo che di proprietà erano gli invernizi, ma vi rendete conto che aveva un giardino con dentro
2: ah, i fenicotteri, con fenicotteri. E i, eh, i fenicotteri rosa, io abitavo eh. a 300 metri.
0: Ecco, io mi ricordo che passavo, mi fermavo, mi soffermavo a vedere questa bellezza che poi lì in fianco c'era il consolato del Messico, ma per dire, ma guardate che Milano è una gran bella città. Meraviglioso. complimenti e tante belle cose.
2: Grazie, grazie mille. Grazie. Hai visto,
1: Carla, quanto affetto. Sì, veramente,
2: devo dire che i vostri ascoltatori, anche con l'altra trasmissione, sono sempre molto, Beh, molto partecipi, insomma... mi fa molto molto piacere. Io poi amo la radio, trovo che la radio sia uno strumento strepitoso. Sì arriva proprio alle persone sì, bella, adesso siamo sempre tutti al appiccicati al computer però insomma la radio, arri- la radio è evocativa sì. ecco colgo l'occasione per dire che la prima trasmissione tv invece è avvenuta dal palazzo della Triennale nel 1954: è vero eh, quando proprio la signorina la prima signorina Buonasera fu Colo- Fulvia Colombo ha detto da oggi iniziano le trasmissioni regolari della tv dalla Triennale perché il, eh, chi ha donato la Triennale a Milano è il senatore Antonio Bernocchi eh, un, sen- un um, eh, imprenditore tessile di Legnano che tra l'altro ha fatto uno dei primi villaggi operai eh, Coppa Bernocchi di ciclismo perché è appassionato di ciclismo mm. e lui a un certo punto quando muore nel 1931, lascia a Mil- al Comune 5 milioni per fare la triennale che prima aveva sede a Monza arriva a Milano e che deve essere un luogo di ehm, esposizione triennale per l'appunto come dice il nome di tutto quello che era legato al design, alle arti applicate, all'abitare, a, a, alla cultura dell'abitare, cosa che è la Triennale ancora oggi. Mm. E I suoi fratelli, Michele e Andrea, nel, dopo la guerra, a parte ricostruire la scala con i soldi propri con Toscanini, ehm, ehm, comprano proprio tutte le attrezzature che serviranno a iniziare le trasmissioni e partiranno proprio dal palazzo della Triennale. Eh, insomma
1: quindi vedi Carla ma tu ci piace per questo perché <ride> hai
2: la capacità veramente di portarci a
1: passeggio nella storia e di fare, quindi... collegamenti, e di fare so. collegamenti soprattutto che a volte è la cosa più difficile perché magari si conoscono appunto singoli aspetti o singoli avvenimenti storici che come giustamente hai detto tu abbiamo magari studiato tutti ma poi è difficile capire Ogni tanto divago forse troppo.
2: eh, Di divagazione in divagazione, poi mi allontano. No, ma ma sei sempre nel Milanese.
1: Infatti, no, è che purtroppo invece noi ci stiamo avvicinando alla chiusura. Quindi, io, ovviamente, invito tutti gli ascoltatori e lo rifaccio vedere Federico perché. Trovate una bellissima copertina gialla, quindi insomma è anche facilmente riconoscibile Storia di Milano, guida per curiosi e ficcanaso, quindi un titolo anche facilissimo da ricordare Lo trovate in tutte le librerie, quindi correte e scoprite tanti aneddoti e tanta bellezza che la nostra Milano offre E e quanti grandi personaggi anche sono passati, perché quello è un altro aspetto che mi ha colpito
2: poi c'è alla fine un piccolo dizionarietto milanese dei detti che io riporto nel libro, sicuramente non è esaustivo, e una cronologia che, che ti guida, se a un certo punto vedi una battaglia che, dove non ho citato la, 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 la data per non infarcire il libro di troppe date, però in fondo poi trovi che quella battaglia è avvenuta nel che ne so, 410, e quindi, e insomma, dopo Cristo, eh. piuttosto che. E quindi c'è anche questa parte cronolo- di cronologia e di eh, dizionarietto dai allora corriamo tutti a leggerlo Carla io ti ringrazio tantissimo io ringrazio te, ringrazio Radio Libertà che mi ospita eh, ormai da da, da tanto tempo al lunedì mattina con con la, la piccola città e vengo volentieri quindi se mi volete invitare di nuovo adesso che ho trovato la strada questo è
1: un appello che facciamo al nostro direttore Giulio Cainarca che ci sta sicuramente ascoltando, ascoltando quindi Giulio Carla adesso ha imparato la strada quindi non ci sono più scuite. Sì, tra l'altro è
2: facilissimo arrivare dal centro qua
1: assolutamente assolutamente noi con la meneghina purtroppo ci fermiamo un po' per la pausa estiva per ricaricare un po' le batterie per lasciare la nostra Carla in giro per poter fare le dovute presentazioni del libro e poi a settembre chissà vi terremo a giornate su che cosa succederà va bene, carola grazie. grazie grazie agli
2: ascoltatori che hanno fatto un in, sono intervenuti, hanno scritto eh, grazie, grazie a tutti
1: grazie di cuore e, e ci grazie sent- anche ai
2: tecnici grazie. il buon
1: Federico che ci ha supportato come sempre, io ringrazio tutti gli ascoltatori, vi do appuntamento a domani con Envisioning per l'ultima puntata prima della pausa estiva di Envisioning e vi auguro una buonissima giornata, ciao a tutti ciao a
2: tutti, ciao ciao, ciao Carola
0: Avete ascoltato la Meneghina!